0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A afabilidade e a doçura Com Tiago Barbosa Olá queridos amigos, queridas amigas Muita paz a todos os corações É uma alegria novamente estarmos juntos Para estudarmos refletirmos em torno da doutrina espírita e nesse momento, nessa ocasião mais especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo não é Obra essa que tem a ética e a moral espírita é? onde Allan Kardec elucida os ensinos do Cristo a luz da doutrina espírita com muita propriedade, sensibilidade e reflexões muito profundas Bom, hoje é, estudaremos o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, uma instrução do Espírito Lázaro, não é? que foi dada em Paris em 1861, sobre a afabilidade e a doçura. Não é? Bom, quando falamos da paz... Nós entendemos que é, é um fenômeno da espiritualidade humana, não é? Todo ser humano, ele anseia a paz. E por vezes a gente acredita que a paz é a ausência da guerra, não é? Mas em verdade é alguma coisa muito mais profunda do que isso. Porque todo homem que promove a guerra... É uma alma atormentada, que tem sede de entendimento, de transcendência e, principalmente, do amor não é? de Deus. E, nesses dias de muita, muitas dificuldades, muita amargura, essa reflexão, portanto, é muito oportuna. Né? É interessante que Lázaro vai nos chamar a atenção... Daquilo que nós podemos chamar de um verniz social, não é? Porque logo no, no primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: Ó, o mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada os incomode, mas que mordem a menor contrariedade. Olha só, é. Por isso que dissemos que é alguma coisa muito profunda, porque observamos determinadas pessoas, por vezes até nós mesmos, não é, que por uma questão de polidez a gente é, se contém, digamos assim, diante de algumas adversidades. E talvez para o mundo sejamos pessoas pacíficas, não é? Mas, pode ser que seja somente é, esse verniz. Ou seja, em verdade, é, o que há aí de fato, é que eu me contenho. Mas, em vários momentos, em vários momentos, a, o meu coração, a minha mente, ela está em chamas. E... Entendendo que o Espiritismo é uma doutrina que vem investigar um mundo invisível. Né? Quantas vezes os nossos pensamentos eles não se transformam em verdadeiros dardos mentais. Né? Se formos a obra de André Luiz, nós temos uma, nós temos uma vastidão de exemplos é, em que isso fica muito claro. Porque os lábios... Estão cerrados, estão calados. No entanto, a nossa mente pragueja contra aquela pessoa, né? Tem, tem aquele sentimento belicoso, tem aquele sentimento de maldade para com o outro. As emoções, todas elas tumultuadas, né? E por, nesses instantes a nossa aparência é de sorriso, a gente está sorrindo para a pessoa, né? E vejam vocês, é, toda, tudo se inicia no pensamento. Há uma obra de Leon Denis, né? na verdade todas as obras de Leon Denis são grandiosas, né? mas o problema do ser e do destino, lá na última parte, a terceira parte, as potências da alma, há um capítulo belíssimo chamado a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Bom, ali nós temos é, algumas recomendações de Denis e em determinado momento desse capítulo ele diz que a gênese de todos os processos é o pensamento. É, digamos, a expressão primária do espírito é o pensamento. O espírito, para que ele haja, ele tem que pensar para que eh, essa ação se transforme lá na frente em um hábito, em função da sua constância, ela se iniciou no pensamento e por aí vai. Né? Então tudo se inicia no pensamento. Então temos nós que ter assim, muito cuidado eh, com os nossos pensamentos, principalmente quando nós estamos lidando com emoções desequilibradas. Né? A gente tem que ter esse cuidado para com o outro, o que, que nós estamos emitindo na direção é, daqueles que estão conosco. Então, é, o convite do Espírito Lázaro é que é, saiamos do verniz, daquelas camadas muito epidérmicas e superficiais que não dá conta da realidade do Espírito, daquilo que passa no coração, né? A paz ela tem que ser vivida de maneira integral. E claro que para isso exige é, um exercício. Né? O mundo está carente de pessoas que sejam pacíficas de verdade. Né? A gente está vivendo momentos tão delicados, de tanta dificuldade. E quando nós observamos uma conjuntura, uma estrutura social é que de maneira generalizada carece desse sentimento de paz é porque isso na verdade reflete a intimidade das criaturas uma guerra ela começa no coração de um, um único indivíduo né? por isso da importância é, do perdão o perdão de fato né? é a importância do amor o amor de fato, eu me recordo do grande Mahatma Gandhi que em determinado momento ele diz sobre o amor. Ele diz assim, quando uma única criatura for capaz de chegar à mais alta qualidade do amor ela será capaz de destruir o ódio de milhões. Não é? E é uma verdade, o movimento de é, pacífico que Gandhi inicia na Índia é, foi capaz de libertar é, a Índia de um império tirânico à época que amarrou, digamos assim, as mãos de todos os indianos e subordinou a vontade desse império. Mas ele fez isso como? Através das armas? Gritando? Né? Não! de maneira pacífica. E isso começou na sua própria intimidade. É, para além do verbo pacífico, Gandhi tinha uma alma pacífica. Ele era exemplo daquilo que ele falava. Né? Tem até uma passagem muito interessante da sua vida que demonstra o poder, digamos assim, do exemplo. Não é? Porque uma determinada mãe... Descobriu que o filho havia adquirido diabetes e é, foi até o Gandhi e falou assim, Gandhi, fala para o meu filho não comer mais doces. E Gandhi falou, olha, vamos fazer o seguinte, volta daqui a duas semanas. E ela é um pouco contrafeita, é, obedeceu, digamos assim, e daqui a duas semanas ela, ela retorna. E aí o Gandhi simplesmente diz, olhando nos olhos da criança, é, menino, não coma doces. Né? E a mãe ficou intrigada, até um pouco irritada. Ela falou, olha, você não podia ter dito isso duas semanas atrás? Ele falou, não, porque eu comia doce diariamente. Né? E então eu não tinha o poder do, da vivência para dizer isso a ele. Hoje eu tenho. Porque há duas semanas eu não como doce. Né? Isso tem a ver com a paz que nós queremos ver no mundo. E a paz que nós devemos cultivar em nós. Então, meus amigos, é, ficamos por aqui nesse primeiro momento. É, retornamos em seguida. Um, um abraço em todos. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria estarmos novamente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E nesse momento estamos estudando a instrução do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1861, sobre a afabilidade e a doçura é no capítulo né, que Allan Kardec vai analisar uma passagem do Sermão do Monte, onde ele fala, o Cristo fala, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bom, um segundo ponto que é importante é, refletirmos, que está no segundo parágrafo dessa instrução, é que há uma questão é, muito grave da personalidade do tirano, né? é um tirano doméstico, que talvez sejamos, né? é, talvez até o mesmo, são coisas a refletir. É, Lázaro diz assim, né? quando é, há criaturas que em sua casa ela se, digamos, se envaidece, é, porque as pessoas a obedecem, né? Então elas dizem assim, aqui eu mando e eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, e com muita mais razão, e sou detestado. Todos nós que desejamos a paz, devemos entender o valor da liberdade. Não há possibilidade de cultivarmos uma paz interior sem entendermos é, essa lei. Porque a liberdade é uma lei. Allan Kardec já trabalha esse ponto lá em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, quando vai tratar das leis morais. A lei de liberdade. E quando nós nos transformamos em um tirano em que as nossas vontades elas devem serem obedecidas nós devemos avaliar assim como o Lázaro colocou Será que eu não estou me transformando em uma criatura odiada por aqueles que me cercam? Muitas das vezes a gente... É, acha uma criatura que tem as melhores ideias e essas ideias devem ser seguidas. As melhores ideias são sempre aquelas que inspiram amor, benevolência e caridade. E contempla todas as criaturas onde estamos vivendo. Todas elas. Se o mundo, como nós já falamos em vários momentos, está tão carente de paz, esse sentimento deve começar em nosso lar. E mais do que em nosso lar, na nossa intimidade. Porque não adianta, meus amigos, termos palavras belíssimas. Né? O mundo está cheio de criaturas que recitam poemas, é, discursos, Realizam orações, é, proferem preces. Mas o que muda o mundo de fato, de fato é a consciência pacificada. E o que é a consciência pacificada? É sairmos daquela vontade de controlar tudo e a todos. Aceitarmos a, a lei de Deus... Na sua maior grandeza, porque vejam vocês essa questão da tirania e do controle. É, observemos como funciona a pedagogia divina, não é? Deus, ele dota todas as suas criaturas de liberdade. Ele deixa que as suas criaturas errem. No entanto, dá oportunidade para que elas reparem o seu erro. Deus sabe que talvez eu indo pelo caminho A, eu caia, mas Ele deixa. Isso na verdade demonstra a grandeza de Deus e o seu amor, porque Ele sabe que cada um de nós devemos seguir com os nossos próprios passos e entender aquilo que é certo e que é errado, o que é bom e o que é mal, porque na verdade a gente só toma consciência do mal, quando a gente o reconhece assim, e para isso a gente precisa passar pela, por essa experiência. Não é? Essa análise já é feita por Allan Kardec, lá na obra Gênesis, né? Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, na maioria das vezes, a personalidade tirânica, não é? É, ela quer controlar as decisões que cabem a cada uma das criaturas. E isso é uma violência, meus amigos. É uma grande violência. Porque nós estamos violentando o que há de mais sagrado, que é a consciência e a liberdade das pessoas. Então, por mais que soframos, a gente tem que deixar que as criaturas realizem essas escolhas. Porque senão, seremos aqui como Lázaro está dizendo. Criaturas que são obedecidas, mas também... São odiadas. Isso é muito triste. É, e por vezes, no campo da educação, a gente sem perceber, sendo um tirano, a gente, nós estamos criando outros tiranos que acreditam que a vida tem que ser feita é, tal qual eu imagino que ela tem que ser feita e realizada. E não, e não a vida. Ela, cada vida, ela merece ser vivida da forma como as criaturas acreditam. Ah, mas a pessoa está indo para um caminho tão errado. Tudo bem. Ela lá na frente vai reconhecer o seu erro. Isso, na verdade, demonstra uma grande falta de fé da nossa parte. Falta de fé em quê? Na lei de Deus. Meus amigos, a lei de Deus ela é completamente perfeita. Perfeita. Ela não falha, ela não erra. E não porque ela é punitiva, porque muitas das vezes a gente fala assim, é, Deus está vendo. Lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Deus não é, nós, é... O Deus que a doutrina espírita prega e acredita, não é o Deus tirânico e vingativo. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, não é? Não. É um Deus pacífico, que respeita a nossa liberdade. A liberdade que ele nos doutou é, desde quando nós nos tornamos espíritos. Né? Adquirimos a nossa autoconsciência e começamos a peregrinar de reencarnação em reencarnação, de erro em erro. E vejam, meus amigos, errar não é um erro, digamos assim. Faz parte do processo de evolução das criaturas. Hoje a criatura mais tirana que mata amanhã. Lá na frente ela será um anjo. Ela será perfeita como Cristo. Essa é a representação da lei de Deus. Não é? Então meus amigos. Todos nós podemos trilhar o caminho da paz, entendendo que a paz é um sentimento que não deve morar somente nos nossos lábios, mas na nossa consciência, na nossa vontade, nas nossas ações, porque o mundo de fato está carente de paz. Mas onde começa a paz? São em ações grandiosas, em tratados que se assinam para cessar uma guerra. Não, é na intimidade de cada uma dessas criaturas. Então nós temos que educar as nossas crianças, os nossos jovens para a paz, para amar a paz e para amar a paz, meus amigos, nós temos que aprender a amar a liberdade, a liberdade de todas as criaturas, para fazerem as suas escolhas, entendendo que elas são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, ora, então elas são perfectíveis. Elas são filhas do Altíssimo e a gente tem que confiar nele, na sua pedagogia, na, na educação que ele nos promove através da sua lei. Não é isso? Então fiquemos todos em paz, é, que os lares e onde vocês estiverem possam ser iluminados é, pelo amor divino. Melhor dizendo, que possamos alcançá-lo, porque o amor divino, ele permeia tudo. Todos os locais. O local que talvez você ache que seja um antro de perdição, ali está o amor divino. Né? Nós, o que nós temos que fazer, de fato, é nos conectar com isso. Um abraço a todos, a todas e muita paz.